0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil quran la'azim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqallah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antu muslimun. Wa baad, Wabi sakhli sadri, Wa yasirli amri, وَأَحْلُ الْأُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَبْكَهُ كَوْلِي اللَّهُ مَنْفَعَنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ودل على الشقاء وسوء القضاء والشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال اخواني واخواتي في الدين اعاذني واعزاكم الله Bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala Majestaalim Masjid Babu Salam yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalalu Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Selasa pekan kelima kita kembali bersua dan berjumpa untuk taamuk dan tafakkufiddin Untuk memperdalam Din Allah dan agama Allahu Jalla Jalalu. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan ne'mat. Sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalalu. Semoga apa yang kita lakukan ini. terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita. Timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu jalla wa ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu jalla jalaluh semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caraNya Allahu jalla wa ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam. sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalalu, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat yang termaktub dalam surah Hud, surah yang ke-11, ayat 15 sampai ayat 16. Ini berkaitan Tentang seseorang melakukan amal soleh tapi tujuan dia melakukan amal soleh tersebut tidak lain untuk menggapai dunia. Untuk mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia ini. Seseorang melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Kita bacakan ayatnya. Mengkana Yuridu al-hayata ad-dunya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna Dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Kemudian pada ayat yang ke-16-nya, Allah Jalla wa'ala melanjutkan. Tapi di akhirat kelak, itu dianggap batil oleh Allah Jalla wa'ala. Ula'ika alladhina leysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wahabita ma sana'u fiha. Wa batilun ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu apapun di akhirat kelak. kelak kecuali neraka dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuskanlah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini kata Al-Hafid ibnu Kathir rahimahallah rahmatan wasi'ah itu pada dasarnya ditujukan kepada orang-orang kafir namun kata beliau rahimahallah rahmatan wasi'ah ini pun mencakup kepada keumuman hamba, termasuk yang muslim, termasuk yang mukmin, yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga bisa kita artikan, barang siapa yang murni untuk mencari dunia, dari amalan akhirat yang dia kerjakan, dari amal soleh yang dia kerjakan, maka dia tersebut, tidak mendapatkan apa yang seharusnya berkaitan dengan pahala dan hasanat yang datang dari Allah jalla jalalu sehingga barangsiapa yang mau ini mencari dunia dengan amal salehnya maka dia telah berakhlak atau bersikap dengan sikapnya dan akhlaknya orang-orang kafir dan dia akan mendapatkan dunia tersebut namun di akhirat kelak Dia tidak mendapatkan apa-apa. Amalannya dianggap batil oleh Allah Jalla jalaluh. Amalannya dianggap sia-sia oleh Allah Jalla wa'ala. Dan perlu dicermati bahwa sahabat yang mulia... ...Abdullah ibnu Abbas... ...radialah anuhuma menyebutkan... ...bahwa memahami ayat tadi... ...yang termaktub dalam surah Hud ayat 15 dan 16... Ayat ini harus disertai pemahaman terhadap ayat yang lain. Yang termaktub dalam surah al Isra surah yang ke-17, ayat 18. Surah ke-17, ayat 18. Yang dimana Allah berkirman. Mankana yuridul ajilata, ajalna lahu fiha, ma nasya'u liman nurid. Umjaalna jahan namahur barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang ini yaitu kehidupan dunia maka kami segerakan baginya di dunia dan apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki tadi kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi terusir. Subhanallah kata Sahabat Abdullah Ibn Abbas tidak semua orang yang beramal soleh untuk mencari dunia akan mendapatkan dunia itu. Akan tetapi Allahu Jalal Jalaluh bisa jadi bisa saja memberikan dunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah bagaimana? dengan apa yang dilakukan oleh sebagian kita melakukan amalan akhirat itu tidak lain berkaitan tentang ibadah salat zakat sedekah kemudian berkaitan dengan ibadah umrah ibadah haji puasa dan lain sebagainya tapi mereka melakukan itu tersisip niat dalam kalbunya dalam hatinya ingin mendapatkan dunia ingin mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia, pernik-pernik dunia. Kalau kita melihat dari komentarnya para ulama berkaitan tentang masalah ini, perlu diketahui bahwa keinginan seseorang terhadap dunia itu terbagi menjadi dua keadaan, atau anggaplah dua macam. Yang pertama Seseorang melakukan amalan akhirat atau amal soleh, dia tersebut mengharapkan pujian dari manusia. Itu yang sering disebut dengan istilah apa? Riyah atau sum'ah. Itu keadaan yang pertama, dia beramal soleh, dia sholat, dia haji, dia umrah, dia baca Quran dan lain sebagainya. Niatan dia satu, agar manusia memuji dia. memuliakan dia, mengagungkan dia. Itu diistilahkan dengan istilah apa? Ria atau sunam. Atau keadaan yang kedua, seseorang melakukan amal soleh tadi atau melakukan amalan-amalan akhirat, tujuannya bukan untuk tujuan dipuji, tapi ingin mendapatkan dunia yang lain selain pujian manusia. Nah di sini kita bisa melihat. Ya, berkaitan dengan pembahasan ini ya perlu kita pahami juga bahwa yang dilarang adalah beramal saleh atau amalan akhirat untuk mencari dunia, bukan berkaitan erat dengan amalan dunia untuk meraih dunia seperti kita misalnya, kita kerja. Ya, tujuannya untuk apa, Pak? Cari pulus kan? Kita bekerja, kita bisnis ini, kita dagang ini. Nah itu bukan amalan akhirat, itu amalan apa? Dunia, tujuannya ingin mendapatkan apa? Dunia juga. Maka sepakat ulama, tidak mengapa yang demikian. ya Kita dagang, kita bisnis, kita jual ini, kita jual itu. Kita bekerja dengan seseorang. Iya kan? Tujuannya memang untuk apa? Untuk dunia. Amal dunia ingin mendapatkan dunia. Ini tidak mengapa, bukan dari pembahasan dari ayat ini. Yang dibahas dari ayat ini secara khusus seseorang melakukan amal soleh, seseorang melakukan amal akhirat ingin mendapatkan dunia, entah pujian manusia atau bukan pujian manusia, tapi perhiasan-perhiasan atau pernik-pernik dunia yang lainnya. Nah ini yang menjadi pembahasan kita ya seperti itu. ya dan seharusnya ya seseorang yang cerdik, seseorang yang pandai yang bisa menggunakan kecerdasannya ketika dia melakukan apapun hendaknya dia tersebut apa? memikirkan akhirat. Itu terlebih dahulu seperti itu. Nah. Nah bagaimana hukum mencampur adukan niat ini? Ketika kita melaksanakan satu amalan atau satu ibadah. Di sini para ulama membagi dua macam atau dua hal berikut ini. Pertama, pembahasannya. Ya, catat Pak. Ibu-ibu juga jangan tidur. Yang pertama adalah hukum mencampur adukan niat. Kita beramal akhirat bisa jadi kita ikhlas. Tapi tahu-tahu tercampur dengan amalan apa dunia atau tujuan dunia ini dikomentari oleh para ulama itu terbagi menjadi dua macam yang pertama mencampurkan niat ikhlas dengan niat amal soleh yang lainnya dalam satu amalan mencampurkan niat ikhlas dengan niat amal soleh yang lainnya dalam satu amalan jadi dia beramal nih Misalnya anak jadi imam. InsyaAllah ikhlas untuk jadi imam. Tersebut. Subhanallah, ada dari antum terlambat. Dan anak tersebut paham, mengerti. ya. Kemudian anak tambah amal soleh yang lainnya. Anak panjangkan ruku anak. Tujuannya untuk apa? Menunggu antum yang terlambat tersebut. Agar antum tersebut salatnya sempurna sebagaimana anak. Jelas ya? Seperti misalnya suaminya kebetulan salat di rumah karena hujan lebat. Suaminya ngajak istrinya untuk berjamaah salat bersama subhanallah. Akhirnya suaminya melaksanakan ibadah salat jadi imam. Kadar Allah. Ketika dalam perjalanan melaksanakan sholat tersebut, baru di rakaat yang pertama, istrinya batal wudu, buang angin misalnya. Kemudian istrinya tersebut masuk ke kamar mandi. Dia bilang, Pak tunggu ya, jangan sampai aku kehilangan satu rakaat Dia ngomong sendirian begitu, suaminya lagi sholat. Ini misalnya aja ya untuk supaya memudahkan pemahaman kita yang pertama ini. Suami kan sayang banget sama istrinya, kan seperti itu. Khatam masalah rakaat salat, dia enggak ingin istrinya tuh ada missing dan ada masbuk. Akhirnya dia tetap salat, entah dia panjangkan bacaan surahnya atau dia lamakan rukunya. Tujuannya untuk apa? Menunggu istrinya agar jangan sampai dia tersebut terlambat untuk apa? Melaksanakan ibadah salat atau ada yang masbuk, ada yang missing. Nah, dalam hal ini ini hukumnya boleh, tidak mengapa yang demikian. Mencampurkan niat ikhlas dalam satu amalan, kemudian ditambah dengan niat amal soleh yang lainnya dalam satu amalan yang sama tadi. Disebutkan oleh al-imam izudin Abdul Aziz bin Abdissalam dalam kitab Khawait Al-Ahkam fil- amal salih al-anam, beliau mencontohkan sebagaimana yang saya ungkapkan tadi. Seorang imam salat memperpanjang rukunya agar makmum yang masbuk bisa mendapatkan satu rakaat dari dia. Nah ini adalah contoh seseorang mencampurkan niat amal saleh dalam satu amalan di mana imam tersebut ikhlas dalam rukunya pastinya. Akan tetapi dia memiliki niat yang lain dan lama ruku tersebut Agar orang yang terlambat mendapatkan rakaat tersebut. Dan hukum orang yang melakukan niatan yang bercampur seperti ini. Apa Bapak? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Dan itu dicontohkan oleh seorang sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Malik bin Huayris. ya Beliau tersebut mencontohkan salat Nabi SAW. Dia masuk di suatu masjid. Di Syam. Ya, Syam itu empat negara sekarang. Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Kemudian dia masuk sekedar sholat. Dia kumpulkan orang-orang. Dia mempraktekkan sholat. Niatan dia untuk apa? Supaya orang memahami sholat yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh beliau, oleh sahabat yang mulia, Malik bin Huayris. Ini la usallia bikum. demi Allah, sebenarnya aku tidaklah berniatan mengerjakan salat bersama kalian. Walakinni uridu an uryakum Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi aku mempraktekkan salat tadi di hadapan kalian, aku hendak memperlihatkan dan menunjukkan kepada kalian tata cara Rasulullah Sallam. Ya, melaksanakan ibadah salat yang aku saksikan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya pada nomor hadis 842. Kita lihat sahabat yang mulia Malik bin Huwairis itu mencampur niatkan salat karena Allah. Dia salat karena Allah. Tapi sekaligus apa? Dia niatkan apa? Untuk pembelajaran buat siapa? Buat murid-muridnya yang berada di belakang dia. Ya, seperti seorang ustad lah. Ya, anak sholat misalnya. Antum di belakang anak. Nah yang di belakang anak itu kan pasti memperhatikan sholatnya anak. Dari takbiratul ihram sampai salam. Subhanallah, anak niatkan sholat yang anak lakukan ikhlas karena Allah. Tapi sekaligus anak ingin antum itu paham sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu niatan anak yang kedua, yang bercampur tadi. niat yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ada niatan kuat untuk ya mempraktekkan salat sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi saw. Nah contoh ini ya tidak mengapa yang demikian itu bagian yang pertama mencampurkan niat ikhlas dengan niat amal saleh atau dengan niat amal akhirat yang lainnya dalam satu amalan. Jelas ibu-ibu contoh lain. Ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapati seseorang sahabat yang terlambat datang ke masjid. Kemudian salat sendirian. Lalu Nabi sallallahu wasallam mengatakan apa? Ala rajulun yata ala hada Dari kalian wahai sahabatku, ada enggak yang mau bersedekah kepada sahabat kita yang satu ini yang terlambat ini dengan mengerjakan salat bersamanya? Subhanallah, kita lihat ya jika seseorang yang sudah sholat kemudian ikut kembali sholat bersama orang yang terlambat di masjid, secara hukum boleh tidak? Boleh, karena ada alasannya. Alasannya itu adalah agar sahabat kita yang terlambat tadi tetap mendapatkan pahala jamaah. Maka dia sholat karena Allah dan juga sekaligus bersedekah agar saudaranya yang lain dapat pahala sholat berjamaah. sebabkan Allah ada sahib kita terlambat pak terlambat zuhurnya? iya tadi anak ke kamar mandi dulu tapi gak ada jamah lain gak ada start tapi anak sama anak dia sholat nah anak sholat menemani beliau ikhlas karena Allahu Jalalahu Ala InsyaAllah. Allah sekaligus anak niatan apa anak niatan bersedekah agar beliau tersebut dapat pahala sholat berjamah juga bercampur nggak itu Dan ini kita katakan ya berkaitan tentang hukum yang pertama mencampur adukkan niat niat ikhlas ya dengan niat melakukan amal soleh kemudian ditambah dengan tujuannya untuk mendapatkan atau ingin e, apa melakukan amal soleh yang lainnya itu yang pertama jelas bapak-bapak mencampurkan niat ikhlas. dengan niat amal soleh yang lainnya dalam satu amal. Kemudian yang kedua mencampurkan niat amalan akhirat dengan niat dunia. Yang kedua nih, ini yang menjadi poin kita atau pembahasan kita. Mencampurkan niat melakukan amal soleh dengan niatan untuk mendapatkan dunia. Jelas ibu-ibu. Ini yang kedua ya, yang pertama tadi kan mencampurkan niat ikhlas dengan niat amal soleh yang lainnya dengan satu amalan. Kalau yang kedua ini mencampurkan niat amalan akhirat dengan niatan dunia atau mendapatkan dunia. Nah maksud dari pembahasan yang kedua ini atau yang B atau B ini. mencampurkan niat akhirat dengan niat dunia adalah seperti seseorang yang melakukan amal saleh untuk akhirat dan sekaligus untuk mendapatkan ganjaran dunia untuk mendapatkan perhiasan dunia model seperti ini atau gambaran seperti ini ini terbagi menjadi dua jenis terbagi menjadi dua jenis baik pelan-pelan Bu Ibu sudah catat Bu yang kedua ini mencampurkan niat akhirat tujuannya untuk mendapatkan dunia itu terbagi menjadi dua jenis atau dua macam yang pertama seseorang melakukan amal saleh melakukan amal akhirat tercampur dengan Niatan riyah dan sum'ah. Seseorang melakukan amal soleh, entah sholat, entah zakat, sedekah, umroh, haji. Ternyata amal-amal soleh dia tadi itu tercampur dengan niatan riyah dan sum'ah. Ingin dipuji oleh manusia. Ingin diagungkan oleh manusia. Maka secara umum, Orang yang melakukan amal soleh dengan niatan ria atau suma'ah itu pahala amal solehnya gugur. Amalannya dianggap batil. Ya, dan menjadikan orang tersebut telah melakukan perbuatan syirik. Syiriknya apa? Besar apa kecil? Syirik kecil. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar. Fasu'ila anhu faqala aghiyah. Yang paling aku takutkan, yang paling aku hatirkan kepada kalian ini, terjadi yang namanya syirik kecil. Ditanyakan kepada Rasulullah, apa itu syirik kecil? Rasulullah menyebutkan adalah riyah. Seseorang berdiri untuk melaksanakan ibadah sholat, dia hiasi, dia perbagus sholatnya, tujuannya. Dikarenakan dilihat oleh manusia, agar manusia yang melihat dia sedang sholat memujinya. Kalau seseorang melakukan amal sholat, Dengan niatan ria dan sum'ah dipastikan rontok dan gugur pahala amal solehnya dan dia dianggap sebagai pelaku syirik. Jelas ibu-ibu? Bapak-bapak jelas? Itu yang pertama. Jenis yang kedua, mencampurkan niat akhirat dengan niat dunia, melakukan amal soleh dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, Jenis yang kedua ini adalah dia melakukan amal soleh, dia melakukan amalan akhirat tercampur dengan niat dunia selain riya dan sum'ah. Selain riya dan sum'ah. Bukan tujuan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk tujuan diagungkan oleh manusia, tidak yang kedua ini. Nah, yang kedua ini pelan-pelan nih terbagi menjadi dua lagi. Nek, jelas, ibu-ibu jelas, pelan-pelan nih. Yang kedua ini, niatan melakukan amal saleh, sholat, sedekah, zakat, haji, umrah, baca Quran, dan lain sebagainya, niatannya bukan karena riya, niatannya bukan karena sumah, niatannya tersebut bukan tujuannya untuk dipuji oleh manusia. Tapi tujuannya untuk dunia yang lain. Yang jenis yang kedua ini terbagi lagi menjadi dua macam. Bagi lagi apa? Menjadi dua macam. Yang pertama niat melakukan amal saleh, niat melakukan amal akhirat. Muhni untuk mendapatkan dunia. Ini yang pertama nih. Dari jenis yang kedua tadi Ini macam yang pertama dari jenis yang kedua tadi. Seseorang melakukan amalan akhirat atau amal soleh, tujuannya untuk mendapatkan dunia selain riya dan sum'ah. Macam yang pertama ini, dia melakukan amal soleh, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia umroh, dia haji. Memang motif utamanya untuk mendapatkan dunia. Ingin kawin, ingin punya anak, beli tanah. dan kekayaan yang lainnya. Para ulama sepakat bahwa jika kita beramal saleh niatan murninya untuk mendapatkan dunia, motif utamanya untuk mendapatkan dunia, maka dia tersebut terkena pada ancaman yang Allah Jalla wa sebutkan dalam surah Hud tadi ayat 15 dan 16. Yang bisa jadi kata sahabat Abdullah bin Abbas Allahu Jalla wa'ala berikan apa yang menjadi motif utamanya untuk mendapatkan dunia. Allah anugrahkan dunia untuk dia. Tapi dia nanti di akhirat kelak, dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan pelakunya tadi diancam apa? Raka jahannam. Amalan yang dia kerjakan. Sholat, sedekah, zakat, puasa, haji, umrah, korban, dan lain sebagainya. Dianggap batal oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan pelakunya dianggap melakukan perbuatan syirik. Syiriknya besar apa kecil? Kecil juga. Jelas ya motif utama. Seperti misal kita katakan. Umben nih pak umroh. Iya start. 10 tahun sudah nggak, Jadi motif utamanya antum ingin punya anak. Tujuan utamanya anak nih. Iya. Ini kan motif utamanya jelas. Murni. Ingin mendapatkan apa? Dunia. Artinya, kalau sekiranya antum sudah punya anak, kayak enggak umur antum. hantum. Bukan begitu, Pak? Ya. Nah, jadi sepertinya seperti itu. Atau antum sakit, Allah kan ada hadis tuh. Ya. Da Obati orang-orang sakit yang ada di antara kalian dengan bersedekah, ikhlas karena Allah subhanahu wa'ala. Tapi ternyata ketika antum sakit, motif utamanya bagaimana caranya? Supaya antum tersebut apa? Bisa hilang penyakit. Jadi bersedekannya enggak ikhlas lagi. Yang penting sembuh aja dulu deh. Nah kalau seandainya motif utamanya seperti ini, ya bukan karena keikhlasan, dalam beramal dan beribadah, maka dia tersebut, kita katakan, ya, Mendapatkan ancaman sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Hud. Surah yang ke-11 ayat 15 dan 16 tadi itu. Seperti contoh. Seseorang belajar ilmu din, ilmu agama. Ibadah bukan. Amalan soleh bukan. Aman akhirat bukan. Tapi tujuan dia belajar sampai belajar di Madinah. Ya. Di bangku kuliah, S1, S2, S3 dia lewati. Subhanallah, namun ternyata orang tersebut niatannya sejak awal masuk untuk belajar din dan agama di universitas tersebut tujuannya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang, dan lain sebagainya. Kan tersohor itu. Kenapa Bu masukin anak di Babu Salam? Enak, Saat. Jadi Ustadz sekarang seharinya berapa itu? Jadi ibu-ibu punya kolkulator sendiri. terdapat dapat sekian, sekian, sekian. Belum kali kalau dipanggil-panggil itu. Belum lagi kalau keluar kota. Belum lagi kalau, aduh sudah. Jadi motif utama ibu memasukkan anak ke Babu Salam ini untuk tujuan dunia. Of course Ustadz. Ya Kalau seperti itu, berarti dia tersebut telah melakukan apa? Syirik kecil dan terkena ancaman sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Hud ayat 15 dan 16 tadi. Karena yang dia pikirkan dunia, 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 dunia saja. Seperti itu. Allah. Itu yang pertama. Nah, Ada yang kedua, jenis yang kedua nih. Boleh nih, jenis yang kedua. Niatan melakukan amalan akhirat tercampur dengan dunia bukan motif utamanya dunia. Dia melakukan amal soleh ikhlas karena Allah. Dia sholat ikhlas, sholat duha tadi ikhlas karena Allah. Dia puasa, senin kemis ikhlas karena Allah. Ya, Tapi tercampur dengan tujuan dunia. Pernah enggak bapak ibu merasakan begitu? Pernah kan? Pastilah pernah. Tercampur nih, sholat duha rajin banget nih. Iya, karena ingin ini. Ada dong, tapi dia ikhlas karena Allah sholatnya. Nah, bagaimana tentang kondisi orang seperti ini? Beda dong dengan yang pertama tadi. Jenis yang pertama tadi itu motif utamanya itu adalah memang dunia. Ikhlasnya enggak ada itu. Dia sekolah ya karena dunia, ingin mendapatkan dunia. Tapi yang kedua ini kita katakan dia melakukan amal soleh, ikhlas lillahi taala, tapi dalam perjalanan melakukan amal soleh tersebut tercampur dengan target pun Terbagi menjadi dua macam lagi. Pelan-pelan nih bu, kecepatan enggak bu? Pak, kecepatan pak? Enggak ya, lambat banget. Bismillah. Yang pertama, jika dia melakukan amal saleh, niatan ikhlas karena Allah, kemudian tercampur dengan perkara dunia, yang dimana perkara dunia tersebut, dimotivi di apa Disipiritin, disemangatin, dimoti di apa dimotivasi oleh syariat Islam maka tidak mengapa. Jadi pelan-pelan nih. Jika kita melakukan amal saleh ikhlas karena Allah subhanahu Misalnya kita salat duha. Ikhlas karena Allah subhanahu wa Kita tahu dong salah satu dari keutamaan salat duha itu apa? Dimudahkan apa? Rizki. Salat dua ikhlas karena Allah. Dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, delapan rakaat, ikhlas. Dan subhanallah ketika dia salat dua dengan ikhlas tadi itu timbul niatan ingin mendapatkan dunia. Tapi dia melakukan itu dikarenakan dimotivasi atau termotivasi oleh syariat. Seperti dalam hadis Nabi Wasallam Rasulullah mengatakan dalam hadis yang disahihkan oleh Sehna Surin Al-Bani. di dalam kitab Jami Sahihul Jami as sagir pada nomor hadis 3358. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Da'u Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Oke okay, ya. Ibu sakit. Subhanallah sakit. kunjungi oleh ustazah atau oleh teman-temannya. Kemudian temannya ngomong, Aduh, aku kayaknya gak tahu nih, mungkin isyarat dari Allah, Allah ingin mewafatkan aku. Temannya bilang, eh jangan putus asa begitu. Terus ikhtiar, usaha, tawakalkan urusan kepada Allah. Kemudian ada yang nasehat, cobalah anti ini sedekah. Cobalah anti ini apa? Sedekah. Mudah-mudahan sebab sedekah tersebut Allah mengangkat penyakitmu. Oke okay ya. Akhirnya dia bersedekah. Ketika awal sedekah ikhlas. Kemudian kan tercampur tuh pasti dengan niat apa? Dengan dunia, ingin apa? Ingin sembuh. Maka tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Ini yang dikatakan oleh para ulama. Contoh lagi. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 5.986 dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2.557 Kalau Rasulullah Wasallam Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yub salatu fi fi atharihi rahimahu barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya maka hendaknya dia melakukan amalan apa silaturahim memperkuat tali silaturahim menyambung tali ke kerabat. silaturahim amal saleh bukan amal saleh amalan akhirat bukan amal akhirat. Ibadah kita kepada Allah bukan? Ibadah. Kita melakukan amal akhirat. Ikhlas karena Allah. Kita datang ke om kita, ke tante kita, ke abang kita, ke adik kita, ke saudara kita, ke orang tua kita pasti. Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Gak ada unsur keterpaksaan. Tapi sambil, sambil kita dengan rajin selaturahim ini, Allah memudahkan rizki anak. Allah memanjangkan umur anak. Bolehkah seperti itu? Boleh, tidak mengapa. Kenapa? Dia melakukan amalan akhirat, ikhlas karena Allah. Kemudian tercampur dengan tujuan dunia. Tapi tujuan dunia tadi termotivasi oleh siapa? Oleh syariat. Memperbanyak harta panjang umur merupakan perkara duniawi. Bukan begitu. Akan tetapi ternyata syariat memotivasi seseorang untuk meraihnya. Dengan amal soleh. Berubah apa? Amalan silaturahim. Maka dari itu mencampurkan niat silaturahim karena Allah dengan niatan agar dilapangkan rizki dan panjang umur merupakan hal yang dibolehkan. Jelas ibu-ibu? Termasuk misalnya di dalam surah At-Tolak. Surah ke-65. Ayat 2 dan 3. Allah Jalla wa'ala mengatakan. Wa Yaj'allawu makhrajah, wya'zuqqu min حيث لا يحتسب Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apapun masalah yang dia dapatkan, apapun muskilah yang dia sedang ya dapatkan, maka Allahumma jelawala akan keluarkan dia dari masalah yang dia hadapi atau muskilah yang sedang dia hadapi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah Jalla wa ala akan memberikan rizki kepada dia. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Bu, jodoh termasuk rizki bukan? Oke. Okay. Ibu berusaha muslimah ini. Niatan ikhlas kan? Ikhlas. Bukan kena paksaan suami kan? Awalnya begitu staf Tapi dalam perjalanan waktu aku ikhlas memakai pakaian ini. oke, okay, gak ada masalah. Yang penting sekarang ikhlas. karena Allah Jalla wa'ala. Tidak terpaksa. Nah, termasuk perempuan-perempuan yang bercadar ya. Ikhlas kan? Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Bukan karena yang lainnya. Subhanallah ketika dia memakai busana muslimah tadi, ikhlas karena Allah, itu bagian amal sholat tidak? Bagian takwanya dia kepada Allah tidak? Takwanya Allah. Kemudian dia tersebut sisipkan, ingin mendapatkan dunia, yaitu apa? Supaya mudah. Iya kan? Bukan begitu? Sudah lama menjanda. Kemudian dia menguatkan pakai jilbab ini niat karena Allah jelluwa Kemudian disisipkan niat mudah-mudahan ada yang mau dengar. dunia tidak bu? Dunia. Boleh nggak begitu? Boleh. Karena pakai hijab itu adalah bagian bertakwanya dia kepada Allah. Dan saya yakin ibu-ibu pakai jilbab itu ikhlas karena Allah. Termasuk juga seseorang kan namanya hidup ya Bapak Ibu. Siapa yang nggak ada masalah Bu? Pak. Siapa yang nggak ada muskilah dalam kehidupan ini? Semua ada masalah. Seperti itu. Jangan disangka orang senyum-senyum itu nggak ada masalah. Ada Pak. Selama kita hidup di dunia ini pasti ada masalah. Enggak mungkin enggak ada masalah. Ya kan? Sering curhat sama Ustaz. Ustaz kayaknya enggak ada masalah. Siapa bilang? Kita ini ada masalah. Cuma ngapain mau ditampakkan ke antum, Bapak Ibu? Enggak bisa bantu juga kan? Begitu. Kita menyerahkan sama Allah. Wa Kemudian berhubung kita ada masalah. Kita bangun di sepertiga mom terakhir. Waktu paling abdolnya melaksanakan salat tahajud qiyamul lail. Dia tahajud qiyamul lail ikhlas karena Allah. Kemudian tujuan dia tahajud qiyamul lail tadi. Ya yang ikhlas tadi itu kemudian disisipi. Bercampur dengan keinginan agar keluar dari masalah yang dihadapi. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? karena ada spirit, ada motivasi dari pengaman Allah subhanahu wa taala dalam surah at talak tadi ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa, Bang, siapa yang bertakwa kepada Allah termasuk dia qiyamul lail tahajud, itu bagian takwa. Dia ikhlas melaksanakan tahajud, tujuan dia untuk keluar dari. Masalah. Kemudian untuk mendapatkan rizki, dimudahkan, nikmat Dia tahajudnya ikhlas karena Allah Jalla Jalal. Mudah-mudahan dengan dia melaksanakan salat tahajud tadi. Yang kemudian dia niatkan agar dia tersebut mudah rizkinya. Maka itu tidak mengapa yang demikian. Ya, Dia sholat malam agar masalahnya tersebut hilang. Maka hal itu tidak mengapa. Karena Allahu Jalla wa'ala sendiri yang mengatakan. Bahwa orang yang akan berapa. bangsiapa siapa orang yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Maka Allahu Jalla wa'ala akan memberikan jalan keluar untuknya. Contoh lagi di zaman Nabi ada satu hadis Nabi Sosalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 3142 jihad di jalan Allahu Jalalawala berperang di jalan Allahu Jalalawala itu amal soleh bukan ibadah bukan ibadat amalan akhirat bukan amalan akhirat ternyata Nabi Muhammad Sosalam mengizinkan para sahabat Ridwan Allah Ajamain ketika dia tersebut berjihad lillahi ta'ala kemudian disisipi dengan niatan untuk mendapatkan dunia. Ah, buktinya apa Rasulullah menyuruh? Kita lihat dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3142 Kala Rasulullah wasallam Rasulullah SAW bersabda Man lahu alaihi falahu salabuhu. Barang siapa yang terbukti telah membunuh seorang musuh dari kalangan kafirin, maka salabnya, salabun itu, salabun itu apa yang dipakai oleh orang kafir yang dibunuh oleh si mujahid ini. Kebetulan dia pakai kalung emas, dia kebetulan pakai gelang emas, Dia kebetulan pakai baju besi, dia kebetulan pakai yang berkaitan dengan manfaat-manfaat dunia. Rasul mengatakan di dalam peperangan tersebut barang siapa yang terbukti telah membunuh seorang musuh. Maka salapnya apa yang ada pada orang yang dia bunuh tadi itu berkaitan dengan musuhnya dari kalang kafirin tadi menjadi baju besi. Dunia bukan dunia. Apa yang ada di tubuhnya itu berkaitan dengan pakaian yang bagus. Mungkin ada perhiasan dan seterusnya. Yang diistilahkan dengan istilah gonimah itu. Dunia tidak? Dunia. Dan Rasulullah membolehkan. Mendapatkan gonimah, harta rampasan perang adalah hal duniawi. Akan tetapi ternyata syariat ini memberikan semangat, spirit, memotivasi seseorang melalui apa jihad. Maka dari itu... Amal soleh yang tercampur dengan niat dunia yang telah dimotivasi oleh syariat, hukumnya boleh, tidak mengapa, yang demikian. Yang terpenting adalah selama dia melakukan amal soleh tersebut terdapat niat akhirat, betul-betul ikhlas karena Allah di awalnya. Bukan murni niatan dunia semata. Itu jenis yang pertama. Melakukan amal soleh, Ikhlas karena Allah tapi tercampur dengan niatan dunia. Bagian jenis yang pertama. nah Jenis yang pertama ini boleh dikarenakan ada motivasi, ada spirit dari syariah. Dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sosot. Jenis yang pertama ini jelas apa Ibu? Yang kedua, jika perkara dunia yang dituju ternyata tidak ada. Motivasi dari syariat. Kita melakukan amal shaleh, niatan kita tersebut ingin mendapatkan dunia. Amal shaleh yang kita kerjakan ikhlas. Bercampur dengan apa? Dengan niatan untuk mendapatkan dunia. Tapi perintah dari Quran ataupun hadis untuk mendapatkan itu dunia tidak. Beda dengan tadi, orang sakit. Bersedekahlah kalian, ada kan? motivasi, ada spirit dari syariat. Kalau ini enggak. Contoh apa? Subhanallah. Seseorang melakukan amal saleh ingin punya anak. Ingin ya berkaitan dengan cepat jodoh. Atau yang lainnya. Kan enggak ada spirit dari apa? Dari syariat ini. Nah, dalam hal ini, ulama untuk yang kedua ini, jika Seseorang melakukan amal saleh ikhlas, dia kemudian tercampur dengan perkara dunia. Tetapi ya perkara dunia yang dia inginkan tadi tidak dimotivasi oleh syariat. Apakah hal ini dibolehkan sama dengan yang pertama tadi? Para ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Untuk yang jenis yang kedua ini. Jika tidak ada motivasi dari syariat, maksud tidak ada motivasi dari syariat itu apa? Tidak ada dalil yang menjelaskan, kalau tadi kan bang siapa yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia bisa membunuh musuh, maka dia akan mendapatkan apa-apa yang ada pada musuh tadi itu kan. Nah itu kan spirit dari apa? Dari syariah seperti itu. Ini enggak ada. Kayak misalnya tadi kan seseorang ingin cepat jodoh, ingin cepat punya anak, ingin cepat laku tanah, ingin cepat laku rumah, kan enggak ada spirit dari syariat, ya kan? kan kantung kadang nanya apa satanahana di depan Babus Salam nggak laku-laku mana ya gimana apa amalannya kan biasa tuh Ustad ditanya amalan-amalan kan seperti itu nah gimana nah, kalau seseorang melakukan amal saleh ikhlas bercampur dengan dunia tapi perkara dunia yang dia ingin tuju tadi itu tidak ada spirit tidak ada motivasi dari syariat ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa jika niat akhirat yang lebih dominan maka tetap dia mendapatkan pahala. Tapi jika niatan dunia yang lebih dominan maka dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Amalannya batal, bahkan dia berdosa. Ini menurut apa mayoritas ulama? Harus ada apa? ya harus dido apa didominasi oleh apa amalan akhirat ikhlasnya lebih tinggi ketimbang apa perkara dunianya tadi nah jadi intinya kalau misalnya lebih dominan niatan akhirat gak apa-apa menurut mayoritas ulama tapi kalau yang lebih dominan itu adalah dunianya gak boleh seperti ini ini mayoritas ulama pendapat yang kedua mengatakan selama seseorang mencampurkan antara niatan amal soleh dengan niatan dunia, maka amalan tersebut tetap tertolak, Gugu, Apapun, gak ada penjabaran apa-apa. Yang jelas dia niat melakukan amalan akhirat, meskipun disisipi keikhlasan, tapi dia tersebut ingin mencari dunia, dan ternyata tidak ada motivasi dari syariat, tidak ada spirit dari Al-Quran dan Sunnah, maka amalannya tertolak. Amalannya apa? Yang ketiga, pendapat yang ketiga, Al-Imam Al-Qarafi. Al-Imam Al-Qarafi ini dari kalangan Madhab Maliki. Seorang alim, seorang imam dari kalangan Madhab Maliki. Di dalam kitab beliau, Al-Furuq. Al ya, dalam kitab beliau, Al-Furuq, beliau menyebutkan bahwa tidak mengapa suatu amalan saleh, suatu amalan akhirat yang dia ikhlas mengerjakan, tercampur dengan niatan dunia meskipun tidak ada motivasi dari syariat. Ya, sehingga amalan tersebut tetap apa? berpahala. Beliau menganalogikan, meng, menghiaskan, mengkiaskan masalah ini dengan masalah boleh niatan dunia tercampur dengan niatan akhirat dikarenakan ada spirit, ada motivasi syariat. Nah, ini lebih 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 detail lagi ya. Kita kan kajian hampir setiap hari. Tapi setiap kali ada kajian, ada yang jualan gak? Kan? Jujur Pak, ada yang jualan nggak? Bu, ada seorang ikhwan yang pergi pengajian. Sekaligus dia tersebut kena duda kali ya. Atau nggak laku-laku, ingin cari jodoh juga. Ada kan? Pak, jujur ada nggak Sekalian deh. Ada apa ya? Duda waktu itu ya? Ada waktu itu. Nah, dia datang ke kajian. Tapi sambil lirik sana, lirik sini. Oke, okay. termasuk tadi seseorang datang ke kajian di depan masjid. Kan dibolehkan di depan masjid, bukan di halamannya kan, bukan di dalam masjid. Jualan. Gimana nih? Gak ada tuh spirit dari apa? Dari syariat gak ada. Mayoritas ulama mengatakan apa? Kalau niatan mengajinya lebih dominan, maka gak apa-apa. Tapi kalau yang lebih dominannya cari jodohnya gak boleh. Itu menurut apa? Mayoritas ulama. Kalau pendapat yang kedua pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazam dalam kitab Al-Muhalla ya, beliau mengatakan ya pada kitab beliau jilid yang kedua halaman 94 tidak boleh mau dominan pengajiannya, mau dominan jualannya, mau dominan cari jodohnya, enggak boleh, guguh tetap. Karena enggak ada spirit dari apa? dari bisa. Kalau pendapat yang ketiga pendapat dari sebagian ulama dari kalangan madhab maliki. nggak ada dalil yang menjelaskan ya kalau kita misalnya melakukan satu amal saleh kemudian bercampur dengan niatan dunia seperti seseorang kekajian ingin niatan untuk mendapatkan jodoh atau dia kekajian niatan sambil jualan maka tidak mengapa yang demikian karena mereka itu menganalogikan apa yang disebutkan pada jenis yang pertama tadi seseorang melakukan amal soleh ikhlas kemudian tercampur dengan ingin mendapatkan dunia yang di mana perkara dunianya itu ada motivasi dari apa dari alquran dan sunnah ada spirit dari Al-Quran dan sunnah nabi saw. wallahu aalam dari tiga pendapat ini saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga. oke okay, pak antum datang ke kajian aja pak kali kali ada jodohnya nanti ya. isok okay, enggak ada masalah. Udah kan antum kan ngangguk juga, udah sambil jualan. Ya, ada alhamdulillah kita buka ya uh, berkaitan dengan tan ya yang mau jual. Kan seperti itu kan? Kan itu dilakukan oleh ustaz-ustaz kita kan, bikin pameran itu. Ya enggak? Toh enggak ada kajian kan. Sekali sudah jualan enggak? Pak, kok oh, enggak berani ngomong? Ini sesuatu yang baik-baik aja. Bukan muskilah ini. ada kajian, kita buka bazar. Bukan begitu? Bu, jujur bu, ada enggak yang begitu? Dia jelas dong, kalau di bazar itu jelas. Ya niat kajiannya ada, bikin kajiannya ada. Itu akhiratnya. Tapi sekaligus dong, buka bazar. Sayang nih, Ustadz, dari kondang nih ya kan. Kapan lagi? Ya, seperti itu kan. Itu kan omongan ibu-ibu kadang. Ah, Ustadz ini nih, dari kondang nih datang. kita buka bazar ya boleh tapi memang ada tiga pendapat tadi kan seperti itu Allahualam Baik. kita lihat komentarnya Sheikh Islam Ibn Taymiyah Wasi'ah. kata Sheikh Islam Ibn Taymiyah Wasi'ah, beliau mengatakan begini beliau memiliki perincian yang sangat bagus sekali dalam masalah yang kita utarakan tadi berkaitan dengan jenis yang kedua seseorang punya niatan Untuk melakukan amal shaleh, ikhlas dia beramal shaleh, kemudian tercampur dengan perkara dunia yang itu tidak termotivasi oleh syariat. ya Tidak ada spirit dari Quran ataupun sunnah. Kata beliau begini, beliau membawakan masalah ini ketika membahas tentang orang yang badal haji dan badal umrah. Jujur, badal haji, badal umrah, kalau abah kita yang kita badalkan, kalau umi kita yang kita badalkan, nggak pakai pulus. bukan begitu tapi antum saat badalin anak badalin pasti ada amplop dong yang diterima kecuali anak dekat banget sama antum nggak 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 usah nggak usah pak kelas baik hey, hey. sampai ada yang berani kan haji 100.000 ribu ya hah umpol ribu bukan begitu nah se teminya itu menyinggung nih masalah yang seperti ini bahkan si Meskipun boleh misalnya, tapi risih, ya, dikirim di grup WhatsAppnya ibu-ibu, umroh sekian, badal-badal, aduh, risih. Meskipun itu boleh misalnya, ya, tapi ini ya, kuat untuk bicaranya kan seperti itu. Tapi kita lihat komentarnya saya Islam Ibnu Taimiyah, Rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa beliau mengatakan ini ada dua kondis, ada dua kondisi, dua keadaan berkaitan dengan orang yang badal haji atau badal umrah. Yang pertama, seseorang beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Contoh seseorang yang menjadikan badal atas haji orang lain. Namun dia memilih-milih untuk mencari harga yang tertinggi yang bisa dia dapatkan dari orang yang ingin dia badalkan haji tadi. ya Akan tetapi kita katakan bahwa hal yang semacam ini tidak baik bagi seorang muslim. Tiga orang, lima orang nih. Satu, sama anak aja, Sat. Sama anak aja, Sat. Subhanallah. Pak Tentara Bayah, anak merenung dulu. Merenung nih, beliau menawarkan 10 ribu. Yang Sibi menawarkan 7 ribu. Sisi menawarkan 5 ribu. Kemudian yang lainnya di bawah bahasa kita, merenung dulu ya Pak. Kemudian, pasti dong sama dengannya. Oke okay ya. Subhanallah, meskipun itu boleh. Tetapi, tetapi sekali lagi. Ini tidak baik bagi seorang muslim. Apalagi dia ustadz. Jelas ya. Allahu Akbar tidak pantas bagi seorang muslim. Untuk menjadikan amal salehnya sebagai sarana. Untuk mencari dunia. Apalagi kajian ya kan. Uh, kok ya kan. Oh situ bagus tuh. Baik. Nih hati nggak bisa bohong kadang. Bukan begitu bapak ibu. Aduh bahaya nih benar jadi ustadz ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Meskipun itu boleh misalnya, kayak gimana ya yang empat orang tadi, ah oh, mata duitan tuh Ustaz, bukan begitu. Allahu Akbar, sesuai dengan kebutuhan lah. Kalau haji memang masa antum kasih seribu rial doang, jelas gak cukup lah, tapi Ustaz kan gak enak hati untuk ngomong. Kayak aduh lisan ini susah untuk ngomong. Yang sewajarnya lah kan seperti itu. Tapi kalau untuk minta nehi amandang enggak, never ever enggak bakalan. Muslim kita apalagi kita ustaz. Enggak mungkin udah ngomong. Seram. Seram nih dunia. Makanya doakan ustaz Ustad kita ikhlas dan istiqamah. Jadi ustadz berat cobaannya. Enggak bisa kaya sedikit, pinginnya kawin cepat lagi. bininya ini dapat ini dapat itu. Allah. Cobaannya berat jadi ustaz. Enak jadi anak. jadi murid paling enak. Makin terkenal, uh, semakin pita-pita lebih besar. Itu yang pertama kata Syekh Islam Nuh rahmatan wasi'ah. Yang kedua, seseorang melakukan amal saleh untuk mencari dunia ya, atau seseorang sebaliknya. Ini sebaliknya tadi kan Seseorang beramal soleh untuk mendapatkan dunia, seperti badal haji tadi itu jelas menghajikan ada fulusnya di situ jelas itu. Kalau yang kedua ini seseorang mencari dunia untuk beramal soleh, anak nggak punya travel, beliau yang punya travel, tapi anak kepingin banget untuk berangkat haji dan umrah. Saat mau berangkat nggak haji, mau pak mau, anak tahun ini ingin berangkat, tapi saat anak ngasih sekian nggak apa apa. Inti gak kasih nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa berangkat. Tapi diongkosin. <gifat> Ada kan yang begitu? Iya. Seperti seseorang yang sudah pernah berhaji. Akan tetapi dia kemudian ingin haji lagi. Atau ingin umrah lagi. Tapi kan kadang terkendala oleh ongkos dan biaya. Dia ingin agar bisa kembali ke tanah suci. Ingin agar bisa melihat bayi ingin bisa tawap, ingin bisa sa'i, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan manasik haji. Maka dia kemudian menerima haji badal agar bisa pergi ke tanah suci. Apa-apa-apa? Anda badalkan. Berapa? Terserah. Yang penting Anda bisa berangkat. Ongkosnya terserah. Anda enggak bicara ongkos. Yang penting satu, ana, ya melakukan amalan dunia ini untuk beramal soleh, untuk menggapai akhirat. Nah jika seseorang Dalam kondisi yang kedua ini jelas lah. Boleh seperti itu. Kan kadang ditawar gitu. Uh, sur, ya, antum dokter kan. Mau nggak ikut travel haji umrah. Iya. Tapi maaf ya Pak ya. Tapi nanti kita kasih tugas Antum. Kalau ada jamaah kita yang sakit. Tolong diperiksain ya. apa-apa Stad. Bismillah. anak ikut. Yang penting bisa haji deh. Karena Anda nunggu lama banget nih. Sudah hampir 10 tahun. Belum ada panggilan apa-apa. boleh seperti itu intinya jika seseorang mengambil dunia secukupnya agar dia bisa beramal soleh maka tidak mengapa bahkan itu adalah hal yang terpuji hal yang terpuji contoh lain dalam masalah ini seperti seorang imam sholat fardu imam rawatib, ada gajinya nggak ada upahnya ada ya kan karena imam juga manusia kan dia punya istri dia punya anak Ya ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Tapi dia nggak pernah minta, dia ngomong. Ya, seperti itu. Dia nggak pernah ngomong sekian-sekian. Tapi yang sewajarnya dan secukupnya seperti itu. Nah, kita sebagai DKM inilah yang paham. Jangan sampai tanya tuh, risih tuh kalau usah ditanya. Berapa saat? Aduh, pakai ditanya lagi. Antum jangan ngomong pulus sama ana, ya. Subhanallah, kan usah yang begitu. Jangan ngomong pulus sama ana. Udah, 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 nanti, nanti deh. ya Demikian juga seorang ustadz yang ngajar. Ya kan? Seperti itu. Dia ikhlas ngajarnya. Subhanallah, berapa kalau antum bayarkan dengan ilmu yang dia berikan? Gak ada apa-apanya. Subhanallah, bayangkan. Antum nih konsultasi kepada seseorang anggaplah psikater ya kan? Sejam berapa? Berapa bu? lagi stres lagi apa seperti itu kalau konsultasi sama Ustaz gak habis kajian datang ibu-ibu suami anak begini 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 coba kalau ada nilai dunianya itu lima menit lima juta ya Bang. satu jam tinggal kali aja bayangkan itu kan konsultan konsultan tuh luar biasa tapi kan nggak ada konsultan agama kan nggak ada kan nggak ada saya rasa nggak pernah mendapatkan langsung wa Ustaz Apa Ustaz? Ada masalah sama suami. Tolong Ustaz ya. Anda pingin konsultasi. Ustaz Masya Allah ya kan? Dilayani. Ya, diarahkan. Bahan Allah. Nah, maka oleh sebab itu kita perlu menggaji imam. Kita perlu menggaji Ustaz-Ustaz kita yang ngajar. Di suatu sekolah, ma'hat, pondok pesanten. Kenapa? Supaya mereka fokus. Supaya mereka apa? Fokus tentang kewajiban mereka. Bayangkan kalau imam gak digaji, Gak dikasih upah, ya nggak bakalan fokus. Terlalu terlambat, lagi terlambat, lagi kita. Kenapa ya terlambat? Tak? Kerja dulu tadi ada kerjaan banyak. Iya kan? Ya gak fokus. Seperti itu. Maka yang seperti itu tidak mengapa. Nah demikian pula dengan seorang ustadz pendakwah ya. Kita sesuatu bukan off the record tapi on the record kan. Setiap ustadz itu setiap ngasih ceramah pasti ada ongkosnya kan seperti itu itu sudah on the record. Sesuatu yang gak perlu dibicarakan lagi. Mereka boleh menerima hadiah atau bahkan membuat akad terkait perkara dunia yang masuk akal agar dia bisa fokus dalam mengajar, berdakwah kepada masyarakat. Akan tetapi perlu diingat bahwa niat itu hanya antara seorang hamba dengan Allah yang tahu. Allah Jalla Jalalu yang maha mengetahui apakah hamba tersebut murni niatnya karena ingin fokus beramal saleh atau murni ingin mengumpulkan harta. Dakwah ini kan? Amal saleh Antum nggak boleh kalau misalnya ada ustadz anak, tolong ya sekian gitu loh. Kan ada ustadz yang berani, ada ustadz yang nggak berani, ada ustadz yang blak-blakan Kalau nggak dikasih sekian, nggak jadi deh. Ya. Ketika ada ustadz yang belak-belakan begitu Pak, jangan dia sesuai dengan hajatnya dan kebutuhannya. Kita enggak tahu seperti itu. Karena ini masalah hati. Ini masalah apa? Masalah hati. Maka oleh sebab itu kita sebagai makhluk tidak berhak dan tidak pantas untuk menghukum niat seseorang tersebut. Nah, disebutkan ya berkaitan dengan firman Allah juga dalam surah Hud ya ayat 29. Ya bagaimana para rasul itu kan memang patut untuk dicontoh. Kenapa? Lebih mem mementingkan tentang masalah keikhlasan. Para ulama itu berdebat. Ber berkaitan dengan pahala yang tidak sempurnanya, iya jelas itu. Seseorang niatan sedekah. Kemudian dia tersebut niatan untuk sembuh dari penyakitnya. Atau untuk sukses berkaitan dengan sesuatu hal. Dia ya, ikhlas bersedekah. Tapi bercampur dengan niatan dunia. Itu pahala sedekahnya enggak sempurna, sepakat ulama. ya Tapi mereka berdebat apakah pahalanya tersebut berkurangnya banyak ataukah sedikit seperti itu. ya Oleh karenanya kita tersebut kalau memang bisa fokus dengan akhiratnya itu mantap banget, bagus banget. Tapi kan kadang manusia ada cobaan. Enggak mungkinlah seseorang tersebut akan lepas dari niatan-niatan dunia tadi itu. Terasa berat. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Yang di mana Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 29, "Wa as'alukum 'alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana ladzina amanu rabbihim Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kalian sebagai imbalan atas dakwahku. Imbalanku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah di sini disebutkan di zaman kita sekarang ini kan kita mendapati ada sebagai dai mubalig yang punya bisnis travel, bukan begitu? Banyak sampai kajian ditinggalkan kan seperti itu. Ya, menjadi pembimbing bahkan paling tidak termasuk yang ngomong kan seperti itu, nah Cuma kan kita mengatur lah. Jangan sampai mengganggu babu salam seperti itu ya. Nah, nah mengisi majelis ilmu juga. Dan menerima bayaran kan. Kita akui. Itu sudah on the record. Gak perlu diomongkan lagi itu. Atau menerbitkan buku. Dia mengarang buku. Dan di, kemudian dijual. Bukan begitu. nggak mungkin seorang ustadz menulis. Kemudian dia bagi-bagikan. Dengan biaya sendiri. Rasa nggak mungkin. Kecuali kalau dia kaya-kaya raya. duitnya kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi. Mungkin seperti itu. Kalau tahu dapat gratis misalnya oh dari Ustadz fulan misalnya, pasti ada mukhsininnya kan seperti itu. Wallahu alam yang seperti itu ya, wallahu alam ya. Seseorang yang sudah berbisnis untuk membantu umat ya, untuk berhaji berumrah seperti travel, kemudian menjadi pembimbing haji dan umrah, mengisi majelis ilmu Dan ternyata menerima bayaran, menerbitkan buku, kemudian bukunya dijual, semua itu tidak mengapa. Namun sekali lagi, perlu diperhatikan bahwa niat yang utama, yang harus muncul dari lubuk hati yang paling dalam, yang terpatih dari sini adalah ikhlas, ikhlas, ikhlas. Karena Allah Jalla wa'ala, bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk apa? Memperkaya diri. Kalau sudah niatan untuk memperkaya diri, berat itu untuk menjalankan itu semua. Berapa Allah, karena Allah. Selama antum masih kosong, bismillah antum isi itu kajian. Selama antum misalnya mendapatkan izin dari apa tempat kerjaan antum untuk berangkat umroh sebagai pembimbing, bismillah sudah berangkat. Nah, tentunya dapat upah, tentunya dapat ya bantuan, hadiah. Maka tidak mengapa untuk diterima. Termasuk kita berbisnis ya dengan travel kita atau dengan hal-hal yang lain kan seperti sekarang ini ada Ustadz yang bisnis apa io itu uh, event organizer untuk pengurusan wedding ya perkawinan is oke okay, nggak ada masalah membantu orang untuk menjalankan sunnah gimana sih syariatnya pernikahan yang sesuai dengan tuntunan nabi saw. pak bosalam mudah-mudahan banyak banget nih yang mau menikahkan seperti itu tidak mengapa yang demikian ya kita urusin dan itu pasti ada fulusnya tapi niatan kita ikhlas karena allah ingin mengenalkan bagaimana perkawinan yang syar'i itu. Ya, tidak hanya sekedar dipisah antara laki-laki dan perempuan, tapi dari tetek bengeknya, dari bawaan sampai akhir ya, akad nikah selesai sampai resepsi juga kita urusi semuanya. Nah, itu kan ada apa? Ada wadahnya dan itu pasti ada kaitannya dengan dunia. Wallahu alam bissawab. Baik. Hey, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu jalla wa'ala, kesimpulannya hukum mencampurkan niat berkaitan dengan amalan akhirat, dengan amalan dunia. Secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, niat melakukan amal akhirat tercampur dengan riyad. Ini yang tidak boleh jelas dan ini syirik. Yang kedua, niat amalan akhirat Tercampur dengan niatan dunia. Selain riyah. Selain riyah. Ini kita katakan terbagi menjadi dua jenis. Melakukan amal saleh Niatannya untuk mendapatkan dunia. Tapi selain riyah dan sum'ah. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, melakukan amal saleh Melakukan amal akhirat. Motif utamanya, tujuan utamanya memang dunia. Nah ini kita katakan. jelas syirik itu terkena ancaman sebagaimana yang Allah ancamkan dalam surah Hud surah yang ke-11 ayat 15 dan 16 ada yang jenis yang kedua niatan melakukan amal akhirat untuk tujuan dunia yang bukan ria, ya itu terbagi menjadi dua macam jika dia melakukan amal saleh ikhlas kemudian tercampur ingin mendapatkan dunia tapi perkara dunia yang ingin dia dapatkan tadi dimotivasi oleh syariat maka tidak mengapa yang demikian sedangkan yang kedua melakukan amal saleh ya ikhlas dia niatan karena Allah tapi bercampur ingin mendapatkan dunia tapi tidak ada motivasi atau spirit dari syariat Dari Alquran ataupun Sunnah itu ada tiga pendapat tadi. Pendapat yang Raji yang benar boleh juga yang demikian. Wallahu aalam. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan melakukan amal akhirat, Sheikh Islam Ibn Taimiyah memiliki perincian yang sangat bagus terkait masalah yang kita utarakan tadi. Ada dua gambaran kata beliau. Seseorang beramal soleh untuk mendapatkan dunia atau Yang kedua, seseorang mencari dunia untuk beramal saleh. Yang pertama boleh, tapi yang kedua itu lebih terpuji, ya. Seseorang beramal saleh untuk mendapatkan dunia, seperti badal haji, badal umrah. Dia, ya, dia berangkat haji, tapi sekaligus dia mendapatkan uang. Tujuan dia tersebut beramal saleh haji dan umrah tadi itu untuk mendapatkan dunia. Ya. Kemudian seseorang mencari dunia untuk beramal saleh. Diajakin untuk umrah dan haji kan. Meskipun dunianya sedikit. ya Yang penting dia bisa haji lagi. Yang penting dia bisa umrah lagi. Seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ini kira yang berkaitan dengan firman Allah SWT dalam surah Hud. Ayat 15 dan 16. Kesimpulannya kan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Berkaitan tentang melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Ya. Yang mana yang boleh, sudah kita jelaskan. Yang mana yang tidak boleh, juga sudah kita jelaskan. Allahuakbar. Jelas Bapak-Bapak? Ibu-ibu jelas Bu? Kita masuk pada season yang kedua, yaitu tanya-jawab. Ustadz, saya seorang ibu yang baru kenal sunnah. Semua yang Allah perintahkan, sudah saya kerjakan. Semampu saya. Dan larangan Allah, yang Allah larangkan maksimal saya tinggalkan. InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan ya Ibu ya. Saya mau tanya nih Ustadz. Apakah dengan percaya mimpi itu satu kesyirikan? Soalnya apa yang saya mimpikan selalu benar-benar terjadi secara nyata. Mimpi itu kan buah tidur. Buah tidur itu akibat ya apa? gangguan setan kadang, gangguan setan. Makanya kalau mimpi baik boleh kita ceritakan. Tapi kalau mimpi buruk tidak boleh untuk kita cerita. Jangan sampai kita itu meyakini apa yang kita mimpikan itu pasti terjadi. Karena posisi kita ini bukan apa? Bukan Tuhan yang mengetahui tentang masalah yang gaib. bahwasanya besok terjadi, lusa terjadi, ya kan ini itu dan selainnya. Pekan depan terjadi ini dan itu. Itu urusan Allah. Kalau ibu meyakini mimpi yang ibu dapatkan tadi itu pasti terjadi. Ibu seakan-akan mengetahui yang gaib. Dan itu syirik. Syiriknya dalam masalah Tauhid ar Apa yang masuk dengan Tauhid? Masih ingat gak? Allahu Akbar. 17 tahun loh pengajian. Apa bu? Tauhid ar Apa bu? Pak, Bapak nih nggak ada nih. Catat yang dicatat tuh apa gitu loh. Saya sih salah ya. Saya nggak ngajar Tauhid di sini Ngajar Tauhid yang salah ini. Ha? Tauhid ar itu mengesahkan Allah di dalam perbuatan Perbuatan Allah yang ibu sebutkan itu contoh bu Allah menciptakan Allah menghidupkan itu contoh tauhid Arabiyah. Tapi tauhid Arabiyah itu adalah definisi yang paling gampang mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah yang sanggup untuk berbuat itu hanya Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan termasuk mengetahui tentang masalah yang gaib. nah ini kan mimpi tadi belum terjadi toto ibu mengklaim hari ini akan terjadi ini ini sesuai dengan mimpi anak. syirik tidak syirik dan syiriknya syirik besar tauhid dalam apa syirik dalam masalah tauhid rububiyah jelas ibu jangan-jangan tauhid uluhiyah nggak tahu juga nih apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah apa apa, -apa? Allahu akbar apa apa ah itu Mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah. Allahu Akbar kajian, kajian, tapi enggak hafal itu doang. Ini prinsip. Allahu Akbar Astaghfirullahaladzim. La hawla wa quwata illa billah. Ya. Sekali lagi. Tauhid ar apa ibu-ibu? Dalam masalah apa? Ar-rubiyah. Mengesahkan Allah di dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah. Kalau Tauhid al-uluhiyah Mengesahkan Allah di dalam masalah ibadah. Apalagi asmawa sifat ya. Wah enggak paham jalis ini. Nah Allah wa'alam insya Allah nanti dimantapkan lagi tawhidnya. Taib. Kemudian selanjutnya bagaimana caranya. Agar saya lebih ikhlas dalam apa mengurus mertua. Yang suka ngatur padahal saya di rumah. Sudah melakukan pekerjaan rumah. Seperti memasak, mencuci dan lain-lainnya. sedangkan anak-anaknya hanya nonton televisi saja dan enggak ada yang membantu pekerjaan saya. Jadi saya kadang sedih ingat-ingat orang tua saya yang di kampung. Ibu minta belikan rumah dari suami ibu ya, pisah dengan mertua. Kalau enggak susah dan ada ipar-ipar ibu di situ. Pak, tolong Pak ya, tolong kalau antum betul-betul memang niatan betul-betul nih kawin itu sebagai ajangnya antum untuk beribadah kepada Allah, ikhlas. Tolong dong kewajibannya dilaksanakan. Ya. Jangan modal yang satu itu doang. Ya. Yang pertama, antum sediakan rumah buat dia. Paling tidak antum sewakan rumah buat dia. Ya. Yang kedua, pakaiannya. Kemudian berkaitan dengan yang lainnya, usahakan, usahakan harta anak kita. Anak kita boleh kawin kalau sudah punya kemampuan fisiknya ada insyaallah, pinansialnya juga ada. Kalau kan kamu Nebeng sama mertua apalagi di situ ada ipar-ipar, bahaya, Bu. Nah, sekarang kan jadi begini nih. Subhanallah, ya. Dan enggak kata Umar bin Khattab ketika memberikan nasihat kepada para syabab, wahai para syabab kalau kalian menikah, tolong pisah dari rumah orang tua dan pisah dari rumah mertua. Tapi tidak menyewa. Aman. Kita bertengkar juga nggak ada yang tahu kan. Subhanallah, kalau keluar tetap kita tuntun istri kita. Pencitraannya kan masih ada. Tapi kalau misalnya kita di tempat mertua kita, kita mau ngomelin istri kita juga sudah diketuk. Lu apain anak gue? Kan begitu nanti. Subhanallah, udah deh. Jangan, anak kita kita didik juga begitu. Ini kan Jadi bukan sekelah begini nih. Mudah-mudahan suami ibu kaya bu ya, bisa beliin rumah. Paling tidak ya. Uh, kita katakan nyawakan tempat lah, ya. nah ini kan jadi jelesnya ada, ngomel sama suami, iya dosanya numpuk-numpuk nih si istri ini, iya kan sudah sama mertua begitu, sama ipar juga begitu, di kamar suami, uh terus adik lu itu, muah kan begitu kadang, seram itu doang iya kan, nah ini dia mudah-mudahan ya kita dikayakan oleh Allah waala hingga kita bisa betul-betul membahagiakan istri kita, salah satunya dengan cara menyediakan dia rumah. Penting loh, ya penting itu. Makanya ada anak muda ingin kawin Antum punya apa udah? Wajah enggak mertua nanya begitu atau anak perempuan itu? Gimana nanti setelah menikah? Tinggal di mana? Tinggal sama anak? Ah, enggak ya. Ujung-ujungnya jadi hadamah, jadi pembantu anak-anak di rumah Antum. Tolong sediakan rumah. Kalau enggak kita sediakan. Kan kita sebagai laki-laki, misalnya kita anak perempuan, oke, okay, untuk mengikat mantu kita supaya jangan macam-macam. Ya, kita sediakan. Udah. Ananda tinggal. Nih, rumah kita banyak alhamdulillah, ada rumah sepuluh nganya. Pilih, iya dong. Buat apa tuh rumah banyak? Buat apa antum buat anak antum kan? Subhanallah, bakil banget sama anak. Tolong jagain anak aneh. Betul-betul didik dia secara din, secara agama. Nah, jangan macam-macamin ya. Berani enggak tuh macam-macam sama kita? Macam-macam kita ketok sama palu ujung-ujungnya. Itu kita ikat tuh dengan rantainya kapal itu, kita gembok tuh kuncinya kita buang tuh. Dia macam-macam, chipnya -macam, bunyi, cak -cak -cak -cak, gitu kan bunyi. Seperti itu. Ya. Jangan, antum menilai itu, siapapun. Oh ini lulusan, ini lulusan itu. Kalau enggak ada tanggung jawab, jangan antum nikahkan. Emangnya ibu yang menikah itu sama laki-laki, anak ibu kesian. Ujung-ujung nangis lagi, sudah masak nggak bisa, dimarah-marahin sama istrinya. Subhanallah, masak air aja, pakai dicicipin, sudah masak belum? Ya kan, coba. Awalnya begitu. Yang repot nanti kita sebagai orang tua, yang repot karena orang tua kan seperti itu. Maka, bapak-bapak tolonglah, tolong ini. Jangan sampai kita itu menikah itu makuh kalau Antum enggak punya kemampuan secara finansial. Makuh, meskipun Antum punya syahwat tapi Antum enggak punya kemampuan secara finansial, jangan. Kecuali kalau Antum meneri, apa, menikahi seorang perempuan yang siap, Antum lakukan seperti itu. Nikah sama janda, janda itu punya anak sebelas misalnya, dia sudah punya besar, anak-anak sudah pada menikah, aduh bismillah enggak ada masalah. Kalau misalnya perempuannya, Rico dengan apa yang ada pada antum sekarang ini, jelas ya. Ya, jadi sekali lagi ini penting. Ini prinsip pak ya, kalau menikah itu punya kemampuan selain punya kemampuan secara fisik juga punya kemampuan secara finansial. Jangan cuma sekedar menikah modal taskiah dan rekomendasi ustadz doang. Enggak, enggak main ya seperti itu. Allah walaikum. Wa Karena banyak muskilah ya. Ya Ustaz dia sudah mengaji ini. Nah karena nggak ada dua ini, aduh jadi pusing kita. Ya kajiannya yang disalahkan oleh ibu-ibu itu, kajian yang disalahkan. Ustadz yang mengenalkan kan ibu kan nanya saya, orangnya baik, masya Allah, sholat insya Allah. Tapi dia nggak ada sugulan bu, nggak ada kerjaan, ibu siap nanggung. Ibu bilang waktu awal sebelum nikah siap Ustadz. Nah sekarang kejadian begini, kok ibu datang ke saya? Ya Allah ya. Nah, itu penting, yang punya anak perempuan tolong ya, tolong untuk diperiksa jalankan nasihatnya Umar bin Khattab Ustaz apa hukumnya? Salat tasbih Salat tasbih ini untuk hadisnya diperdebatkan di kalangan para ulama, Syahna Rasul Al-Bani mengatakan bahwasanya hadisnya derajatnya Hasan, artinya bisa diamalkan kelompok ulama seperti Sayyid Muhammad SAW mengatakan hadis tentang salat tasbih itu hadisnya Wallahu alam. Nah Ustaz, kalau kita bersedekah bersedekahnya itu dengan janda atau anak-anak yatim. Dengan mengajak mereka untuk datang ke rumah, untuk makan di sana. Apakah itu diperbolehkan? Apakah itu termasuk ria? Karena acara tersebut banyak diketahui orang. Ya kita katakan enggak lah. Ini malah niat. Kayak misalnya bapak-bapak mantu, undang kawinan, makanan Masya Allah. Ada Arabian food, ada Erafah food, Pes and chip, pes and chip, nam, ada kan seperti itu. Kemudian ada juga lokal put dari gado-gado sampai soto. Antum ingin memuliakan tamu antum, ya anak nggak tahu. Itu kan masalah hati. Antum undang orang itu untuk makan di rumah antum atau di acara resepsi pernikahan antum dengan antum menyediakan tiga jenis makanan tadi, apakah ria itu kan kembali dari hati masing-masing. Insya Allah nggak. Antum ngundang anak-anak yatim ke antum makan. Bahkan ada saudara juga yang hadir. Ada pemilih juga yang hadir. Ada sahab juga yang hadir. Gak bisa kita katakan. Ria loh. Diam-diam aja loh. Ada yang bisa diam-diam. Ada yang bisa dengan kita namanya ngundang makan nggak mau. nggak mau dong ketahuan orang. Paling tidak, paling tidak nih kita katakan. Yang diundang itu tahu Yang ngundang si fulan. Kan begitu. Gak bisa kita katakan. Oh ria langsung. Ini masalah hati. Kita ngundang orang itu niatannya untuk apa? Untuk beramal sholayah, untuk ibadah atau untuk dipuji manusia. Kalau untuk puji manusia itu riya. Kalau kita enggak ada Ustaz ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Maka tidak mengapa yang demikian. Wallahu'alam bisa. Hey, Ustaz, apa hukumnya suami yang suka membentak-bentak istri? Suka membuat istrinya menang dan istrinya hanya bisa diam dan bersabar. Kena hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah dan surganya Allah. karena tidak ingin melawan suami dan hanya selalu berdoa agar Allah melembutkan hati suami. Saya yakin suaminya nggak ngaji di sini. Kalau suami ngaji di Babu Salam gak kayaknya, nggak sampai. Yang ada nih kita yang laki-laki yang ngaji di Babu Salam yang dipukul-pukul istri kayaknya. Ya kan? Seperti itu. Sekarang KDRT itu enggak suami doang, Bu, enggak laki-laki. Kebanyakan nih yang terjadi apa? Istrinya yang melakukan itu. Allahu akbar. Kan banyak tuh ya di sosial media atau di berita-berita. Suaminya jadi begini. Ternyata yang melakukan KDRT siapa? Istrinya. Matanya bengkak itu. Kenapa? Habis dipukul oleh suami. Jarang itu seorang suami yang melakukan KDRT ya kan suami kebanyakan diam di hadapan ibu-ibu sam -ibu. an wa ta'atan aku dengar sayang siap laksanakan kan begitu <tuh> Allahu akbar jangan Pak ya kalau ada juga nih jangan dan saya nggak yakin dia ikut kajian di Babu Salam Kajiannya jauh di sana bukan di sini ya Kalau ada juga di sini bertaubatlah taubat nasuhi disayangi itu istri itu dikasih ucapan yang baik, kata-kata yang lembut, bukan kosakata kata yang kasar ya kan, bukan kosakata kata yang menyakitkan hati ya. Begitupun juga ibu juga tolonglah bersikap kepada suami itu sikap yang hormat, bahasa juga bahasa yang bagus, kan kadang ada suaminya kena masa tua kan, pemasukan mulai berkurang kan, kadang dibilang macam-macam, ya, nah ini kan nggak baik. Ya, jangan sampai nanti ya ibu-ibu kita itu sebagaimana dilakukan orang jahil. ya Abang sayang jika ada uang, jika abang tidak ada uang, abang ditendangkan, jangan begitu ya. Seperti itu. Nah, ya Laksanakanlah, bapak-bapak laksanakan hak istri dan ibu-ibu tolong laksanakan hak suami. Insya Allah, keluarga bapak dan ibu menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawadah, dan rahmah. Insya Allah. Tapi memang kenyataannya nih, kenyataannya ya. Kalau kita tambah tua itu, Pak, karena dia enggak ngaji kali ya. Tambah bawel enggak sih, Pak? Ya, ibu-ibu juga tambah bawel ya, Bu. Subhanallah. Kadang kan ada tuh sesuatu itu, apalagi sohib-sohibnya sudah pada meninggal. Itu kan kesumpakan yang ada. Kalau dia enggak datang ke masjid tuh, tambah sumpek. Makanya masa tua itu pas banget tuh untuk datang ke masjid karena bertemu dengan orang-orang ya kan? dikajian, kajian, ya banyak orang-orang yang baru dia kenal, sedangkan teman-temannya waktu jadi ini, kerja di sini, sudah pada meninggal semuanya. Nah itu yang membuat kadang si suami tadi tubuh menjadi apa ya, kata orang bule itu intention seeker, cari perhatian dia. Dia marah-marah, ngomel-ngomel, gak sabaran, ingin cari perhatian sama ibu sebenarnya itu. Ibu pun juga kan begitu, bawel banget kadang. Suami sudah sudah, sam'an wa Siap, Siap. Siap aku dengar dan siap laksanakan. Kan seperti itu. Tapi baru keluar di telepon. Sudah belum beli yang aku baru keluar nih yang. Oh iya. Sebentar jalan sebentar lagi. Baru 15 menit. Di telepon lagi. Sudah belum ke sana? Belum sampai, masih di angkot. Allahu akbar. Akhirnya suami jengkel, Bu. Suami jengkel Ibu. Allah Akbar cukup sekali. Insya Allah dia paham bu. Enggak saat suami saya kan tell me saat telat mikir dia. Kadang sering lupa. Astaghfirullahaladzim. Menghina suami lagi. Ala kulihal. Ya. Suami jalankan hak istri. Istri jalankan hak suami. Insya Allah keluarga Antum. ya Itu menjadi keluarga yang samara. Sakinah mawada dan rahmah Kumpul di dunia dan kumpul di akhirat. Ya seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada KDRT lagi. Ya, Ibu jangan mukul suami lagi, Begitupun sebaliknya. Begitupun juga jangan kadiaktif berkaitan dengan lisan juga ya kan? Ini pegbal ini lebih bahaya ini, lebih menyakitkan kadang-kadang seperti itu. Sudah tinggalkan juga. Nah, kembalikan kepada Allah ya. Masa tua begini nih jadi kakek nenek begini, isi waktu dengan kajian. Kan enak tuh. Sudah nenek-nenek sama kakek-kakek saling nuntun gitu kan? Subhanallah. Kalau 20 tahun yang lalu istri yang dituntun oleh suami. Sekarang Ya suami yang dituntun oleh istri. Enggak apa-apa, Jangan malu. Kita maklumin kok sebagai ustaz ini. Karena antum lagi sakit kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Shallallahu nabiyina Muhammad wa ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allah barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq, nashrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbika hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.